0: 马背吟者连海平写作与朗诵专辑《随笔漫步田园》，由马背吟者连海平创作并播音，《随笔漫步田园》啊，啊题目写的很有些个浮庸风雅的味道。现在还有所谓田园和田园风光吗？但是，主播马斌，这我确实在京北的田园溜达过。田园应区别于荒原，人为的痕迹会很不少，譬如麦田、稻田、果园、房舍、建筑等等。这样一来，可能会更有一些意思，会触景生情的吧。但可以肯定的是。漫步就是无目的的慢慢溜达，边走会边想，会一边走一边思索。这里的所谓田园是呈微坡形的，缓慢而舒展的延伸至远山，远山的脚下。居然是大片大片的平原，不想走到近前去看，只是猜测，也许是大河干涸后留下的沙滩呢？也不必走到近前去搞什么地质实地考核，你也不是地质队的，这样的话也给霞想留有位置。思想的飞跃比人的具体飞跃。好像要容易的多。比如，你现在就可以进行一个思考：越过山峰，山的那一端是平原还是林地呢？也许是大片桃园，还也许正是稻花飘香、稻浪滚滚呢。人。有思想是很幸福的，他不会因眼前的得失而停滞，也不会因贫穷而匮乏。想象的空间有时甚至会超过现实的空间的。有时啊，就很佩服巴洛克以后那波思想家的脑子，而且。还对时空的思索，啊，诚然呢，从亚里士多德可能就已经开始了啊，列出了无可辩驳的公式嘞，真是啊，空间越想束缚人类人脑所产生的思想，就越想突破它，思想的附着点会随时、随地。有所变化的，其和田园变化并没有直接关联。田园的热闹是他们的，我们却什么也没有啊。穷则思变，产生一些思想活动最正常不过。于是，就会有人问。为什么会经常选择独自一人的漫步？这是不是就说你选择孤独，就是不愿意有一个朋友或非朋友的在一旁并辔崎岖，会影响你的沉思？对，正是这个意思。你与他交流没意思，不理睬又显得你心不在焉，人家会说不把他放在眼里、放在心上。所以，一个人漫步最好，心随所游，无拘无束。真的，人和人是不一样的。譬如，村里的村民或。外地来的租户，看你瞎溜达，还会认为你吃饱撑着呢。有时就会想啊，这些农民有思想吗？不得而知。据说这一带叫山后，住户多是以前的店户和打杂的，来自天南海北，给谁打杂？不得而知，山后有文化吗？不得而知。但是，翻过横亘在眼前不太高的山梁，到达所谓山前，可就是曲名景澈，别有洞天。万寿山的佛香阁，香山的碧云寺，卧于山雨，他们的脚下除昏明。湖昆明湖外，就是万顷良田。早些年间，这些个地界生产京西稻，煮熟后为金黄色、油亮油亮的，据说是贡米。解放后，老百姓也能吃到笔。笔者就是马笔者我呀，就有幸吃到过此种贡米。软香软香的，令人终身难忘。京西到金安在，在望着原本盛产优质稻米的万顷良田上，以各种理由兴建的形形色色建筑，不禁就想：所谓发展，一定要以破坏原有的优良物质为前提和代价吗？其实，马背隐者从未真正的翻阅过这叫不上名字来的山脊。道听途说，加上一些文字材料，再加上最重要的一点，那就是想象，一时才获得了最大的自由，让心思任意的从山脊上翻来翻去的。不过。路边的一块牌子，到引起了笔者的注意，引起了马笔者我的注意啊，上面说某年某月某某某，请原谅不提名字啊。从山前翻到山后来，还有某某亲王资助盖了几间土房，定居下来，以了却后半个残生。看到这块牌子，心里一沉，倒无比伤感的想：身后被形容成无比伟大的作家生前，不仅仅是像其所说举家十州九常舍的样子了，还要还要惨，连住的地方也被剥夺了，居无定所。还要靠别人的赞助几间土屋才能得以生存。如此看来，那一篇写的惊魂动魄的、无边的、曼妙的作品，是一篇断魂之曲呀、啊！就马背隐者现在看来，这块牌子后面的村落肮脏至极，啊，现在可能已经整理干净了啊。我看到村口已经站到保安了，站着保安了啊。垃圾旁边野狗，路旁溜的，整个村子上弥漫着一股恶臭。几百年以前会比现在干净。会比现在文明。更没想到的是啊，迅速穿过这肮脏的村落以后，跳过大堆大堆的垃圾，仅仅过了一条小土路，竟然是大片大片的树林，豁然映入眼帘。树林有三种，一种是杨树，一种是松树。一种是柳树的。主播马斌着我最喜欢柳树林，于是走了进去。柳树会有着许多童年记忆铭刻，不是刻在树上，而是刻在心上。首先，柳树能吃，这才是对他记忆的核心部分。柳树春日才滋出嫩芽儿，无论是为了充饥，还是为了吃鲜，都是上好的大自然的恩赐。柳芽儿可以和棒子面，也可以用水焯一下，搁上些调料凉拌，略苦，略带有几丝清香，也妙不可言。据说，还拜火明目了。与柳树相关的还有一种吃食，它不属植物，那，就是寄鸟猴，也叫蝉啊，应该说学名叫蝉，但叫寄鸟猴更准确一些。蝉未脱壳之前从土里爬出来的样子，土头土脑的样子，就想像个，就像个小土猴儿。寄鸟似乎依柳树而生，哪儿有柳树，哪儿就能找到它。晚上拿手电筒，顺柳树赶找，一会儿就能收获颇丰。没手电也没关系，可以乱摸。照样能逮着。后来更绝，黑灯瞎火的，就拿耳朵听，居然能听出寄鸟爬树的声音来。看来，已把逮寄鸟的技术发展到了极致啊！但那时有一些大人不好，太损，他们拿铁锹围着柳树搓地皮，把寄鸟猴直接给挖出。啊，看着眼前这一大片的柳树林，正值盛夏，怎么就听不到那撕破音韵和湿漉漉空气的单调的叫声呢？是不是早有一大帮民工拿着铁锨镐头掘地三尺，将其斩尽杀绝了呢？曾记得。跟柳树相关的，还有一种更为高级的吃食——黄菇。此种菇类一般在最炎热的那几天才开始生长，它金黄色，一般卧在被砍断的树干上，或藏在树的裂开的树皮里，生长的位置也较高，一般人够不到的地方。想吃到黄菇，一般应会会爬树或会使用工具。本来呢，马背引者发现的很早，进收栏中。后来不知怎的，找黄菇的黄种人比黄菇还多，以后其也就荡然无存了。柳树。不仅仅是为人们提供很有滋味的食吃食品，还能提供一件很有意思的时令乐器呢。把娇嫩较直的一段柳条用手给拧松了，接着旋转着将柳树皮退出，用小刀把一头削薄，像吹唢呐那样含在嘴里，会吹得出。能吹出各种各样的调子来，且婉转起伏呢。折枝柳条做柳哨，吹枝小曲唱春天。过去同志的那份天真热闹已经逝去了，在马背隐者的大段回眼前，眼下的这片柳林也太安静了。连鸟的叫声都没有啊！更煞风景的是，在柳林的中央，大模大样的突着几座新坟。倏的一下，就觉着脊背发凉、发麻，莫名其妙的，忽然就感到这寂静的柳林里，是不是有一群鬼魂在游荡呢？逃出柳树林，脚步就有些个凌乱，于是就连好路走，贴着运河的林道走，平坦舒心。望着慢悠悠流淌的运河水，心情好了许多，思想似乎又活跃了起来。孔子看着一条河，说：“逝者如斯夫。”那条逝者如斯的河，肯定不是眼下的这条运河吧？不用进行什么严谨的考证，因身旁这条河是人工开凿的运河，从某水库流向某城市，供人们饮用和使用的。此河非彼河也。孔子的感叹是时间和光阴。那是无情的脚步啊！仔细看这条河，倒没那么伤感与无奈。这河并不是准确的流向东方，而是根据需要拐了些弯子。但还不要很快就得一个老生常谈的结论——人定胜天什么的，因为。不管百转千回，任何水流都是向着东方的。这里需要的解释是科学家们才能完成的。马背印者主播，我现在的选择是让思想信马由缰。真的，在小时曾听到过某一部所谓著名小说的名字，具体不太清楚了，好像是什么。什么什么溪流水啊，静静溪流记不太清楚了，说明啊，没有看过啊，听了几段，但当时想着就非常新奇。怎么还有向西流的河水呢？但小小时候就觉着家乡味十足啊，很神奇，很美。什么什么溪流水啊，这个这个记不太清了 ，I'm sorry。现在长大了，朦朦胧胧就感觉着溪流水肯定是以区域的错觉有关，水的流向绝不是一个孤孤零零的现象，是不是和地球的引力有关呢？据说海的潮汐与月球有关，更是太有意思了。可惜马屁淫者不是天文学家，也不是什么物理学家，更不是。那所谓万有引力的发现者，更不是伟大的相对论的持有者。主播我什么都不是。对于空间物理学，就记得大师在师大师导师韩兆吉老师的一句话：“茫茫的宇宙，无始无终，无边无涯呀！”就这句，让马背影者连海兵琢磨了一辈子：时间是什么呀？空间什么时候存有的？这种设问呢，可能本身就是外行，因为可能就有大科学家早就考证了，并详尽论述过了，并有大量的正向或逆向的计算。宇宙中。有很多的燃烧热的星球，其热能燃烧，那么消亡不会产生吗？那么个体消亡会不会带来整体消亡呢？但可以肯定的是，如果这样肯定错，就像看到溪流之水，明明是眼见。铁定的事实，但人的感觉未必是正确的呢。讽刺过无眼界的，那叫井底之蛙。那么，人在地球上看宇宙，算不算是井底之蛙呢？没有开始，也没有结束，这样的宇宙观，对还是不对？谁能告诉主播我呢？西方思想史上有一种很有意思的说法，叫做“热寂说”，其认为任何东西都会把能量逐步消耗到别的物质上，待能量全部消耗后就走向死亡，而宇宙中热能在全部发散后就会冷寂下来，成为冰冷冷的太空。冰冷的太空。我曾在梦里梦到过，太可怕了！但愿热寂说只是文豪们、思想家们的主观揣度吧，主观揣度吧。宇宙永在，地球长存，阿门。其实啊，还有很多问题，如是什么力量推动地球旋转的？就有大科学家说是惯性使然，并在地球上做实验来验证了其正确性。那么所言惯性又从何而来？何来 ？Sorry 啊。那么所言之惯性又从何而来呢？为什么很多个运行的星球不会相撞？就有大科学家拿出了万有引力说，更有甚者，还有一种自然秩序说、自然神论。这些问题可能就还需要后现代更伟大的科学家来解释，并且能完全摆脱上帝的帮助来完成和详尽的吧。由运河的运转而思索了宇宙，人脑真是无拘无束的，不知不觉间。脚下已走到稻田的田埂的小路上了，紧贴稻田，居然还是流动着小的水渠。水大约是从河里叫上来的吧？不知是用抽水机，还是用别的什么方法。不必溯水寻源，看看究竟，想象一下就足够了。轻松的想象是愉快的，更令人愉快的是。马背饮者主播，我惊异地发现，紧贴着水渠的砌墙的石缝缝隙上，三三两两爬着大小并不均等的田螺。啊，想到小时候住在某局的宿舍楼上，脚下就有三义庙过来的农人卖田螺，从楼上把一个小筐用绳索续下去。农人往筐里放进若干田螺，拉上来，倒出田螺，再往筐里放几毛钱续下去。后来互相信任，手续简化，直接放钱在筐里，再把装有田螺的筐拉上来。这就是诚信吧，绝不会担心钱被拿走而未见田螺。当时农人不让进大门，想出宽够的办法。既实际又有趣。现在看着大大小小的水渠壁上的田螺，就想：怎么没有人摸走拿去使用呢？好歹也算是一味野味儿啊！可是，可能现在的人们讲求环保，不忍破坏自然生态，或者认为田螺内有寄生虫，或者认为水渠里有化肥、有污染、有害物质存在。有这个很多化肥的存在量过大，原因很多，但有一点可以肯定，就是其西面认为吃怪味没健康重要，就让田螺们在水里待着吧。水干了，田螺也会自然消失或化作泥土。正这样想着。已经，倏地忽然一下子，走到了，啊，其实应该准确说是莫名其妙的，这靠下意识，不知不觉脚步就转到了蜗居的低矮的宅门前了。门框很矮，啊，那儿的这个建筑啊，门框都非常矮。犹豫了一下，弓腰进门，坐在那儿，我就想啊。法国大思想家还发明了简谱的卢梭，几百年前曾写过一个孤独漫步者的遐想，很著名。大约几百年前的法国田园风光是十分迷人的，现在也应该不错啊。法国卢梭的遐想应该是天真无邪、深通广语和。无比曼妙的《马背隐者》林海平没看过，我没看过呀。但劝听众朋友们找来看一看，一看就会显出《马背隐者》林海平所写带着沉思的沉重、局限和无奈。好。这次节目到此就要跟大家说再见了，再一次向大家问好，并感谢广大的听众们热心的倾听并提出宝贵意见。马背隐者连海平在这里向大家问好啦，下次节目再见，再会。